0: Dzisiaj Apple ruszyło oficjalnie z takim dużym programem nauki programowania, nomenomen Swift, czyli w języku programowania, który został wprowadzony dwa lata temu, i w zasadzie staje się już podstawowym językiem programowania na platformy iOS, macOS, watchOS i TVOS ale zresztą nie tylko, bo jest też wersja Swifta na Linuxa i IBM wprowadził też Swifta do swoich rozwiązań chmurowych, do rozwiązań kognitywnych opartych na Watsonie. Już są nawet podręczniki, które pozwalają nauczyć się właśnie programowania serwerów tych rozwiązań IBM-owych, aplikacji Web serwerowych w Swifcie. No ale właśnie, dzisiaj Apple ruszyło z tym kursem. To jest rozszerzony kurs w ramach um, takiego szerszej akcji Everyone Can, Everyone Can Code, czyli każdy może kodować. Eee, w jego ramach um, Apple udostępniło no, sporo materiałów, bo jest e, pięć, e, takich, pięć znaczy duże kompendium wiedzy dla nauczycieli i edukatorów złożone z pięciu e-booków, taki rodzaj przewodnika do prowadzenia właśnie zajęć, to jest całoroczny kurs programowania w SWIFT, no i podręcznik do programowania, właśnie do nauki programowania w SWIFT dla studentów, uczniów, generalnie dla każdego, bo nie jest dostępny za darmo, czyli każdy, kto chce się uczyć programować SWIFT, dostał właśnie od APU możliwość pobrania sobie pełnego takiego rozbudowanego kursu programowania, który przewidziany jest na cały rok szkolny, czy rok akademicki bardziej chyba w, te, w, te, w, pod, w tej kwestii, tutaj chyba o to bardziej chodzi. Ja przeglądałem już ten podręcznik i powiem szczerze, że na pierwszy rzut robi dobre wrażenie, bo raz, że uczy no, podstaw programowania typu właśnie budowa aplikacji, uczy w ogóle jakby. Korzystania z Xcode'a z Playground, czyli tego takiego podprogramiku w Xcode, pozwalając go na zabawę kodem. Nie chodzi to o Swift Playground, tylko o Playground w Xcode. Ale też uczymy myślenia o aplikacjach. Sprawdzałem sobie pierwsze zadania z tych pierwszych rozdziałów, i tam np jest takie, tam, żeby sobie wypisać od 5 do 10 aplikacji, z których się korzysta na co dzień, no i nie odpisać sobie, dlaczego z nich korzystamy, co one, no, jakie nasze problemy rozwiązują, czyli takiego myślenia też o. Hmm, użyteczności. Nie, użyteczności. tak, że jeżeli będziemy budowali aplikację, no musimy jednak zastanowić się nad tym, na ile one będą nam tak naprawdę, znaczy na, jakie problemy one będą rozwiązywać, nie tylko nasze, ale też innych, innych osób. Program, ten ten podręcznik interaktywny, jest, no oczywiście jest bardzo fajnie wydany, jest w nim masa materiału wideo, czyli na zasadzie jak sobie odpalamy jakąś lekcję, to nie mamy tylko obrazków, ale możemy też podejrzeć takie krótkie screencasty, pokazujące pewne rozwiązania. Do tego jest oczywiście komplet materiałów, jakichś plików, projektów do pobrania bezpośrednio z serwera też za darmo. Także nic, tylko się uczyć. Zamierzasz, Jacek? Myślę, że Swifta przynajmniej na razie nie.
1: Natomiast szkoda, że dopiero teraz jest ten kurs, bo tak naprawdę on się powinien pojawić od razu. No bo nie oszukujmy się, Apple tak naprawdę powinno zależeć na tym, żeby jak najwięcej ludzi Swifta znało, jak najwięcej osób tworzyło dobre, fajne oprogramowanie na ich platformy z korzyścią finansową także dla nich i z korzyścią taką pod tytułem, no, że mamy coraz więcej produktów w App Store, w Mac App Store itd., które są po prostu interesujące. Ja mam nadzieję, że na tym, co się teraz pojawiło w iBooks dzisiaj Apple nie skończy i szczerze powiedziawszy no marzy mi się taki, może nawet nie dla mnie, tylko ogólnie myślę, że byłoby to świetnym pomysłem stworzenie takiego faktycznie kompletnego kursu nauki Swifta, może jeszcze bardziej takiego jakiegoś interaktywnego no na przykład wydanego też w różnych językach, bo jeżeli mamy na przykład młodą osobę, dajmy na to nie wiem, piętnastoletnią, letnią no to ten język angielski może być przynajmniej na razie jakąś barierą no ale też na pewno nie, do nie że nie do przeskoczenia tylko wszystko, wszystko się da, da jak się chce no ale fajnie, że coś że się dzieje w tym temacie i fajnie, że takie darmowe źródła wiedzy po prostu Apple udostępnia
0: Wiesz co, no ja tutaj jedną, z jedną rzeczą się nie zgodzę. Że Apple, nie, szkoda, że Apple nie udostępnił na początku. Moim zdaniem trochę dobrze, bo e, jeżeli weźmiesz pod uwagę to, jak, jak Swift się zmieniał że przez się pierwsze dwa lata... Teraz. Mhm, tak, Wiem o co ci chodzi. Że przez pierwsze dwa lata tam naprawdę było sporo zmian. Zarówno pomiędzy Swiftem jedynką a dwójką, i pomiędzy dwójką a, i trójką. Mhm. Wiesz, ja się zabrałem za naukę Swifta w styczniu ubiegłego roku czyli uczyłem się jeszcze na bazie Swifta dwójki. dwójki i ta składnia pomiędzy dwójką i trójką, zdążyłem przerobić te trzy podręczniki jeszcze na dwójce i potem zastąpiła właśnie wprowadzenie Swifta trójki i dość szybko na szczęście autorzy podręczników, w których korzystam je zaktualizowali, ale zmian było bardzo dużo i też spotykałem się z przeglądając jakieś fora, jakieś deweloperskie, jakieś grupy na Facebooku, czy nawet jakiś tam Stack Overflow, taki serwis, gdzie się po prostu deweloperzy zadałem pytania, jak mają jakieś problemy. To ludzie mieli jednak sporo problemów z problemów z przełożeniem z e, zmianą składni swoich programów na e, właśnie na Swift a 3. I niby w fix była coś takiego jak taki automatyczny konwerter. Z Swift'a 2 na Swift 3, ale to też nie działało do końca dobrze, więc tych problemów to było mi sporo. Nie
1: konwertowało przyzwyczajnie w głowie, tylko on
0: już napisany kod, więc mm -hmm. wiadomo. No tak, ale, ale wiesz, ale po prostu mimo wszystko nie działało do końca dobrze. I teraz wiesz, i teraz yy, co jest dla mnie ważne, też jakby co jest znakiem dość, dość ważnym w tym, że Apple stworzyło. Yy, Kompletny kurs, bo to jest kompletny kurs, naprawdę jeżeli wydają tego pięć podręczników dla nauczycieli i edukatorów, to, to i w ten kurs zresztą na wchodzi już kilka uczelni wyższych w Stanach Zjednoczonych i mają ten kurs wprowadzać już na początku, znaczy w przyszłym, w przyszłym roku akademickim. No to, to, jest, to, jest, to jest dość duże, naprawdę. To jest, to jest ze strony Apple bardzo, bardzo duży krok. Ja myślę, że tutaj nie, nie do końca cieszą się wszelkiego, wszelkiego rodzaju twórcy podręczników, twórcy podręczników tak no bo tutaj trochę Apple im no może, z powodu, może w jakimś stopniu trochę być konkurencją dla, dla ich jakby tam jakiegoś tam modelu biznesowego, czy z drugiej strony też kilku, przynajmniej kilku moich ulubionych autorów podręczników udostępnia podstawowe, taką podstawową taką wiedzę naprawdę często rozbudowaną za darmo. No już tu wspomnę o Paul, Paulu Hudsonie z jego podręcznikiem Hacking with Swift, który można sobie kupić, a można go przeglądać online, uczyć się online ze strony internetowej. Cały podręcznik, ten podstawowy wiedzy, tam jest tam 40 niemal projektów naprawdę rozbudowanych, jest dostępny online, można czytać go za darmo online na jego stronie, więc no też oni w jakimś stopniu wychodzą naprzeciw takim potrzebom wiedzy u ludzi, którzy niekoniecznie mają fundusze na to, żeby sobie taki podręcznik kupić. No tak, bo te
1: podręczniki i kursy są dosyć drogie. Ty kiedyś wspominałeś tak. na Twitterze, że no to nie są tak, 20 tak, tak. zł, hmm. tylko trochę więcej.
0: No nie, no, to jest od, od mniej więcej 150 no, powiedzmy od 100 zł w górę, prawda, w 250, mm -hmm. ja najwięcej zapłaciłem chyba 250 zł za taki podręcznik. Teraz zresztą, jak będę kupował kolejny, już chyba szósty w mojej kolekcji, to trochę jest, wiesz, to trochę jest to, jak, nie wiem, statuażami u niektórych osób i jak się naprawdę wejdzie w tą naukę głęboko już tego programowania, no tak wychodzi jakiś nowy podręcznik na temat, czy nawet już nie nowy, ale już, prze, wiesz, ja, ja zwykle przerabiam dwa razy ten sam każdy z podręczników, żeby po prostu by utrwalić, więc jak teraz przystęp pod koniec Hacking with Swift, który, no, Pierwsza raz go przez chyba 4 czy 5 miesięcy. Teraz yy, dzieje mi to znacznie szybciej, ale no, tych naprawdę są już spore projekty, duże. Często jedno, jeden projekt to jest kilka dni, naprawdę czytania, więc yy, no już to, czuję, to wiesz, pewnie niedosyt. To, dosyć... to że
1: jest wiesz, inwestycja jednak. Yy... Na wiedzę edukację i swoją wiedzę. Ja, ja jako tak. posiadacz tatuażu no muszę powiedzieć, że inwestycja w tatuaż nie jest inwestycją w wiedzę. Także no zdecydowanie lepiej ulokowane fundusze. No tak. No tak. To są takie kursy właśnie. No tak,
0: ale mówię tu wiesz o czymś takim, że, wiesz, że często wielu ludzi z tatuażami ma coś takiego, wiesz, że jak już zrobiło jeden, Tomek teraz ma taką fazę, że wydaje na tatuaży przecież w stanie na ma, masę na, no, myślę, na Facebooku, że, więc no, to, to jest taka trochę już jakaś takie, takie no, uzależnienie. Ja wiem, taka, jak hmm.
1: zrobiłem pierwszy a to już było kilka lat temu, to też gdzieś zawsze tak w głowie... Jest na no, drugi. No właśnie. Ale przynajmniej na razie go nie realizuje. No ja na, ja, ja
0: na razie tego typu te, te, też mam tatuaż, mam na razie swoją swoją coś taką manię właśnie w podręczniki do nauki Swifta. I teraz też będę kolejny kupował, który mnie tam będzie, będzie mnie kosztował jakieś 170 zł, prawda? Hmm. Więc no to są, to są spore wydatki. Tutaj dostajemy kurs podstawowy, ja nie przeczę, że pewnie, już wiesz, to już może zabrzmi, wiesz, dumnie, że tutaj tak się już, już się czuję tak pewnie, że pewnie e, kiedy zacznę przerabiać ten, ten kurs program, bo to już nie jest tylko podręcznik, to jest cały kurs w zasadzie ten. ten, ten Aploski, no to pewnie sporo rzeczy będę już wiedział i może będzie mnie nudził. Ale i tak to jest warte, przypomniałem sobie, bo każdy podręcznik jest trochę inaczej napisany, każdy kurs jest trochę inaczej skonstruowany, więc ta wiedza jest podawana w troszkę inny sposób, więc zawsze jest, no, można się dowiedzieć czegoś, jest czegoś to ja nowego. Ja też
1: widzę u siebie, gdzie w Danii jestem teraz na wymianie i też mhm. miałem zajęcia, między innymi z montażu filmów, czy też z Photoshopa, mhm. gdzie generalnie skupialiśmy się na tematyce, która była mi dosyć dobrze znana. Natomiast na mhm. każdych z tych zajęć w zasadzie podłapałem przynajmniej jakieś jedne, dwa triki, jakieś możliwość nowej funkcji wykorzystania, mhm. czy też zrobienia czegoś na przykład szybciej lub wydajniej. Więc mhm. też nie uważam, że na przykład zmarnowałem czas będąc na tych zajęciach, mimo iż większość wiedzy już nie była mi mhm. obca. Także mhm. to zawsze jednak coś tam do głowy wpadnie, a przynajmniej się utrwali to, co już Jasne. się
0: wie. No, to dokładnie tak jest, więc ja na pewno ten kurs aploski będę przerabiał. No i zachęcam wszystkich do właśnie też do, 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 e, do przerabiania. Co, co do kursu w języku polskim, wiesz co, no to jest zawsze problem, bo m, kiedy taki podręcznik musisz przełożyć na język polski, no to często może się już dezaktualizować, no albo... E, no, no, pomijając będziesz... fakt,
1: że niektóre rzeczy ciężko tłumaczyć, tak no właśnie. takie tym bardziej... Tak, takie chodowe słowa, tak, tak jak tak, string tak, i tak, tak dalej. No to bez no. sensu jest tłumaczenie tego. No to prawda,
0: to prawda. Więc no mówię, no nie wiem, czy koniecznie te polskie podręczniki są potrzebne. Często one są napisane dość prostym angielskim, więc no warto też zainwestować w wiedzę w taką podstawową znajomość angielskiego. Oczywiście no wszystko zależy od tego, jak, jaką wiedzę wynosimy, nie wiem, z, chociażby ze szkoły, prawda? No ja teraz ja od listopada uczę dzieci w klasie mojego syna programowania właśnie w Swiftcie. Uczę ich oczywiście po polsku, ale składnie jest po angielsku, więc uczymy, uczę ich na bazie Swift Playgrounds i e, no, no, jesteśmy na etapie operatorów logicznych, czyli i lub e, mhm. i tego typu rzeczy już w, w, instrukcjach, w, 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 w instrukcjach warunkowych, więc mhm. No idzie całkiem nieźle. Oczywiście nie jest to jakieś tam tempo zabójcze i mówię, no, jak już tam kilka razy powtarzałem, na pewno za miesiąc dzieciaki nie zaczną już wrzucać swoich aplikacji do Store'a, ale... No tak, ale oni jeszcze 10 lat
1: nie mają z tego, co kojarzę. O, oni to... mają 7-8, tak 7-8, no właśnie, no. więc też no, ciężko no. mieć jakieś wymagania. Ja no. wiem, że są jacyś Azjaci na pewno, jakieś dzieci z Chin czy z Japonii, które już... W wieku siedmiu lat tam grają Chopina i robią aplikacje, ale no.
0: No właśnie, no to prawda. No dobrze, no słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie o tym, czy będziecie uczyć się programować, czy co w ogóle myślicie o takich kursach, czy to nam są potrzebne, czy, czy nie. Eee, jesteśmy bardzo ciekawi. No i co, i słyszymy się już jutro, trzymajcie się.
1: Na razie, cześć.